0: 大家好，这里是运动练习。今天带来的节目是《身体朗读》第三集，读林两传医师在身体结构上的学习，聆听大师如何开始面对与认识身体。在朗读前，我们还是稍微简介一下这一本书。这本书的书名是《身体的立体结构网络》，作者是林两传医师，副标题是一个结构治疗科医师的笔记。出版社是诚新出版社。林两传医师啊，是当代在台湾蛮知名的一个。治愈疼痛的中医师，这本书有稍微介绍他们的家学，跟商科中医都有关，所以大家不妨可以去网络上找找看。那林两传医师本身也是一个奇才，所以在他学习身体如何治愈的过程中，有许许多多精彩的故事，很丰富，很趣味。都在这一本书有说，不过这一本书对某一些比较不常接触身体的人，或是对呃一些专有名词上比较陌生的人，读起来是有点吃力的。但是相信我，如果你是一个瑜伽老师，或是你是一个物理治疗师，或是你是相关身体训练的老师。你真的可以买这本书回来看看，因为这本书真的是很多话、很多句子，真的是句句到位，字字铿锵的提醒说，怎么样去观察身体，怎么用一些还蛮特别的方法去帮助自己的觉察更敏锐，甚至他也会提醒你，你要观察什么事情。那这一次。我们的朗读的篇章是第52二页到54四页，动中静与静中定。那老师在朗读当中，有时候会稍微解释一下，因为书有时候是用文字的，那我有时我会多自己稍微诠释一下，方便让你们聆听。所以再一次提醒。如果你喜你想要找一下这一本书，这一本书的书名是《身体的立体结构网络，作者是林两传医师，出版社是诚心出版社， 2 0 2 0年11月，书籍编号 I B S N 9 7 8 9 8 6 5 5 2 9 7 6 5你们可以在 Podcast 下面的详细资讯找到这一欄。动中定与静中定，有了定力，心安而后能观觉受，才能清明。一打坐就打瞌睡。问师傅啊，该怎么办？师傅说：“你的心太浮躁，所以治疗的时候手里毛手毛脚、毛毛躁躁的，看得不够细腻，非要经过一番修炼不可。既然坐不住，那就用走的吧，从洞中定来修炼起。”师傅要我在家里走路，把地板擦得干净一点，打四脚走，一边走路一边数席，一席两步，或是一席四步，席数步，三个都不能乱，一乱就重数。先数到一千息再说。等到呢，数到一千息以后，师父觉得基本的定力有了，就让我不要再数了，随息就好。然后将数息的念改成观，观脚底感受。对于修定。师父说：“一定要把散乱无定的心拴在一处，让它慢慢安静下来，叫自心一束。把心拴久了，心慢慢安定下来，习惯待在那里后，就叫安置的置，置心。”一处数息是强迫将心控制在一处，用息、数、布三者拴住了。等到功夫纯熟了，心能安住了，就不需要再数息，只需要看着呼吸的念头，不要断就好。叫随息，也就是说，能够安自心于一处了。有了基本的定力，念头才能够定在呼吸和脚底上，感受脚底下的觉受。师傅说，脚的觉受跟手的觉受其实是一样的。都是身体的体觉的一种，要能够专注在体觉上，不管是从手还是从脚去锻炼，效果都一样。有了定力，心安而后能观，觉受才能清明。就像水平静的流，才能当镜子用。才能看见水下的水底下的鱿鱼。在治疗中，手下的觉知才能够持续不断。心跑掉了，手底下那种清明的感觉就失去了。所以一开始在治疗中，常常会发现不知道自己的手在干嘛。就是因为自己的心跑掉了，手底的感觉就模糊了，只剩下抓住病人的动作。到底在抓住什么？手底下抓住的东西发生了什么变化，就一无所知了。刚开始走路的时候，地板如果没有擦得很干净。非常微细的沙尘，脚踩上去都像被针扎到一样。慢慢地，脚下地板的起伏纹路逐渐清晰地呈现在脑中。到后来，脚还没有踩下去，前面地板的温度、湿度都会预先有所感受。师傅要我慢慢的把觉受开放到全身，感受到风、光、声音，逐渐在移动中，经过不同的明暗，身体会有被光线击中的感觉，会有被风吹透，身体很多地方微微的随风摇曳的感受。声音像轰炸机一样阵阵的轰轰。慢慢的感受这一切，心中随喜的念一直不能掉。随喜的念掉了，那些体觉引起的情绪会带来相关的杂念，然后定就不见了。因为有这种练习。所以，后来的我的全身都可以作为治疗身体感受和操作的工具，而不只是局限于手。像我最常用的调整姿势，是我跟病人都坐在椅子上，病人的椅子是可以转动的，病人的腿跨在我的腿上，我可以借着我的腿。旋转病人的身体，调整病人的纵轴旋转方向。我的手拉着病人的手，控制病人的横轴旋转方向。另外一只手搭着病人的背部，控制病人的脊椎曲度，调整病人的前后轴。我的两只手跟一只脚。同时感受着病人三个轴线，调整三个轴线之间不同层次张力的变化。基本的功夫就是从走路这一年多学习来的。在注释中，所谓三个轴线：纵轴、横轴、前后轴。主要指的是会让结构变形的三个力量，影响纵向变形的力量，纵向形成的状态，我们称它叫纵轴，在生理上的意义是纵向的旋转，影响横向变形的力量，所呈现出来的感觉是从双手。经过中央胸廓的状态，我们称之为横轴，可以把它想成是两头尖的梭状结构。其中一样是存在着一种旋转。同样的，影响脊柱前后曲线改变的力量，所呈现出来的状态。我们称之为前后轴，影响前后轴主要的力量是腹腔内的脏器和健胯关节的形状。前后轴的检查主要摸的都是骶骨、尾椎的形状。腹腔是和纵轴、横轴交汇的关系。如果纵轴、横轴调整好了都没问题，胸廓下方和耻骨上方各两个轴线影响的交汇处还是无法平整联合，就是前后轴出了问题。操作的手法就是腹部生前结构网络的处理。关于三个轴线，本书一百五十页将会有更详细的解说。动中定，休息到一定的程度，师傅要我转枕，转修为静中定。他说，不修静中定，手感就无法真正细腻，心也容易浮躁。倒周天就属于这一种静中听。所谓倒周天，就是小周天跟大周天。呼吸从头经背经尾椎到腹内胸到脸到头是小周天，大周天就是从头经背经尾椎到脚，再从脚走回到身体与手，这、就是大周天。师父教我一种方法，就是坐着不动练动的功。那个时候我已经在释云师父这个地方练华陀五禽戏，泰山师父就要我坐着不动打五禽戏，在观想中动作的每个细节，身体的肌肉都要有觉受跟着。脑中的动作动，外表虽然是坐着不动，但身体各部分的肌肉是微微的在蠕动，借此让自己对身体的觉受细微化。后来我自己发明了一种休息的方法，就是躺着呼吸。奇怪的是，坐着导引，我一直打瞌睡。躺着反而比较不昏沉，因此我就躺着呼吸，调控全身练功。师傅说我的方法叫躺桩，有别于一般站着练的站桩。我在日常生活中用的是腹式呼吸，肋骨除非是在运动中，否则是不动的。但是在躺桩练习中。改成胸式、腹式呼吸混用。胸式呼吸时，因为肋骨会有开合变化，如果全身放得很松，这个开合的牵引力量是可以传送到全身每个地方，有一点像波的传导。所以在胸式呼吸的过程中，身体有某个地方，大脑。无法觉受到，那就是这个地方没有放松。就像我们平常不容易感受到脚趾头的位置跟状态，稍微动一下，感觉接受器受到激发，大脑就能清楚描绘出图像。呼吸的牵引也是如此。放松的话。牵引的波动可以引发大脑图像，没有放松，波动也传不到，传不过，也就无法接受。不同的部位肋骨开合会牵动不同方向的觉知，所以我后来就训练不同部位胸廓肌肉的开合，牵引不同部位方向的细微结构。像分别只让右半胸或右前胸或左后胸的肌肉动，其他部位不动。还有一种方法是，看看想让波动传到左大腿前方或右手臂后方，需要如何控制肋骨的开合才能够精准传导到。至于腹式呼吸。牵引的是腹部深层结构，胸腹是呼吸不同的配合，可以使身体表里结构做不同牵引配合，甚至可以使脊椎做微微屈伸及不同方式的前后动摇，牵引肛门的升降，足底的胀缩，也才明白师傅。当年要我们练习导引时，身体实质会发生的变化，绝对不是只有单纯意念的导引，只可意会而不能言传气的变化。会挑这一篇文章，对我来说，并不是在练习如何导引气，而是。我们究竟怎么去感觉身体？我常常会问别人说：“你知道你身体在做什么吗？”百分之八十很多人很难具体形容，因为身体里各种变化其实都是计数或细叙述的状态。所以很多人突然要聊身体的时候，他没有太多语言或智慧来说明。那今天在看你两传医师所写的文字当中，他的文字方式比较中国，比较中文化，听起来更带一种玄妙。那我们有时候如果看一些西方翻译过来的文字，这种文字有一种简单的呃翻转翻转，所以有时候在看西方文字翻译后的那种智慧，有时候会有一点点距离。但是现在看中文在谈身体时，其实带一种趣味感。那我也是一个很喜欢自我内观的人。透过这一篇文章，我更有方向，也更有内容去了解自己的身体。也希望把这一篇阅读的，内容送给大家，让大家在聆听完之后，可以静静的观察自己的身体。让我们一起加油！我是运动练习玉老师，很高兴认识你。